0: O que você tá falando aí da Fabrício Batalini, amor? Ela é bem, bem. Eu é acho que, que falta, falta alguma coisa nela, não sei. Falta nada. Eu acho que cabelo, talvez. Você gosta do Fabrício Batalini, Guém? Fabrício Battalini? Aquele é repórter todo bofinho da Globo. O repórter da Ana Maria.
1: Bataglini, aqueles, né?
0: Não. <risos>
1: ah, sim. É Batalhini, que
0: fala italiano, Batalhini.
1: Ah, eu acho ele simpaticíssimo. Ó, oh, nunca, nunca vi uma reportagem dele, mas ele tem
0: uma cara de simpático. eu acho que ele tem um ombro caído, é isso que eu não gosto. E eu também tenho um ombro caído. <risos> eu também tenho.
1: <risos> Como que é, você tá? Com eu tô com saudade gay... do nosso
0: podcast.
1: Pois é, você me abandonou
0: pra ficar falando. <risos> Dantinhas, Dantinhas, eu sei que você passou por algo parecido recentemente, mas eu fiquei quase três dias sem internet na minha casa, foi um pesadelo.
1: Nossa, é horrível, você vê os jobs atrasando e você não pode fazer nada a respeito.
0: Exatamente, foi o maior sufoco, e, não, e é uma coisa assim, a gente tem a internet no celular, mas não é a mesma coisa, né?
1: Sim, não é. E o pior é você ter, você explicar para todo mundo e esperar que as pessoas entendam, né? No meu caso tiveram mais pessoas que não entenderam.
0: Ah, não, assim, as pessoas cliente, gente que você tem que entregar frila essas coisas, elas não entendem e elas não são obrigadas a entender, né? Ah, são sim, pelo <risos> bem da <minha> saúde mental. <risos> Olha, eu não terminei de ouvir o programa com o Lucas, mas eu gostei muito, viu? Eu acho que a senhora já pode ter um podcast. Não, eu já tenho um. E aí, Gui, tchau que eu adoro. Ele é uma graça, eu comecei a seguir ele nas redes e assistir os vídeos do Terapia. São muito bons, pois a é. conversa deles é muito boa, né?
1: Assiste com a minha mãe. Ah, esse o eu não vi. Minha... O com a minha mãe é o 19, mas é fé o 19? menos religião.
0: Ai, gente, eu achei que vocês têm a mesma vibe, né? Umas cacheadas, assim, do mesmo estilo. Vocês têm o mesmo estilinho, né? Vocês são uma mesma turminha. Você também? <risos> é verdade! <risos> vou, fazer, vou
1: fazer um clubinho, o clube das cacheadas. A gente acabou de dar um corte aqui, porque, como nós somos gays, nós não conseguimos ficar um minuto sem fofocar. E sem falar muito de nada. Tem a pau. ver com o tema desse programa.
0: O <risos> <risos> que, que a gente está fazendo no programa 35, Bi? Eu sou. Eu tenho 33, o programa já me ultrapassou. Ai,
1: que. Ó, oh, tá mentindo. Brincadeira.
0: <risos>
1: é, gente, nós assistimos... Por que esse programa tá saindo no sábado? Porque ontem à noite, como é a gente estão? noite? Estou Eu assistindo The Boys and the Band. Exato. Um filme produzido pelo Ryan Murphy, que estreou nessa quarta na Netflix. E é basicamente o filme inteiro... Do começo ao fim, o título desse podcast. Bichas com richas.
0: <risos> bichas com richas entre elas. Bichas com richas consigo mesmas.
1: Nossa, teve, tinha uma hora que eu não tava aguentando. Porque era um deboche que emendava... Eu acho que o filme inteiro é um deboche que emenda em outro deboche. Eu acho é, que todas né? as frases desse filme são deboche. Às vezes, é pesado. Sim. É bem pesado. Teve horas que eu, eu nem queria mais olhar pra TV, assim. Que eu fiquei, ai, Como não... É?
0: Fica um pouco desconfortável, porque são questões muito comuns a gente, né? E você vê que a gente está em 2020, a gente é brasileira, a gente tem outra, outra vivência, mas alguns temas para homem gay e cis são universais. E é por isso que esse texto é atual até hoje, né? Sim. O The Boys and the Band foi escrito em 1968, antes de Stonewall. Então nem tinha tido a revolução de Stonewall que botou a gente em evidência, que colocou as nossas questões na pauta, né? Então antecede, é um ano antes, foi escrito por um cara, por um gay que chama Matt Crowley e foi a primeira peça da Broadway que teve personagens gays, convivências gays, questões gays, amores gays e em 2018 foi produzido. É, refizer, não, na década de 70 fizeram um filme. Eu vi esse filme, a gente pode falar sobre ele depois. E agora, em 2018, juntaram um elenco de atores gays super famosos e bem-sucedidos e fizeram a peça. A peça ganhou o Tony, que é o maior prêmio do teatro nos Estados Unidos. E agora, pelas mãos desse magnífico produtor, que é o Ryan Murphy, virou um filme que tá lá na Netflix, que vocês têm que ver.
1: Sim, o que eu gostei desse filme é que ele parece... É engraçado, é, é um filme que Poderia ser, sei lá, uma comédia... Sabe essas comédias hétero bem levinhas, que normalmente lançam no final do ano, juntando um monte de ator famoso, para as pessoas verem no, na época do, do feriado, não sei o quê? Parece muito Sim. pra mim, porque tem uma, um negocinho de comédia, tem uma coisa... Às vezes fica bem pesado, claro, mas eu senti que é um filme sobre, sobre a gente mesmo. Porque eu facilmente é, um teria... Um... Eu facilmente teria uma noite assim, reunindo várias amigas gays na minha casa. Claro, sem o, sem o racismo, sem as partes pesadas, né? Mas eu me identifiquei tanto com vários momentos.
0: Eu também, e eu acho interessante que num texto de 68, se bem que na década de 60, o movimento negro americano estava pegando fogo, né? O movimento da luta dos direitos civis, Martin Luther King, todo mundo estava ali... On Fire. Então eles têm essa discussão. No filme, gente, tem um personagem que é gay, que é o Bernard, que é gay e é negro, que é o Bernard, que é interpretado pelo Michael Benjamin Washington, que é, a, é Eu senti ali que tem vários tipos das gays que existem, né? O Michael, por exemplo, é a gay intelectual, ele é finíssimo, né? Sim. É, e ele eu carrega entendi um... que ele trabalha numa biblioteca e lê muito. E ele é extremamente sofisticado e tem humor, né? Você falou essa coisa de parecer uma comédia de final de ano. Esse filme tem muito do humor que a gente usa, tá? E aí, gente, talvez você esteja ouvindo agora eu falando aí em casa e você acha diferente, mas aí você comenta com a hashtag gay ali. Mas eu vou universalizar porque eu vivi e vivo essa situação com os meus amigos gays cis. A gente usa o humor... Para falar das nossas dores. Das nossas aflições. E é isso que torna o filme assistível. Porque esse filme é sobre dores. Se a gente falasse. É. E levasse isso a sério o tempo inteiro. A nossa vida ia ser insuportável. E é daí que eu acho que vem. Dentro dessa cultura gay. Dessa cultura queer. O humor o humor faz a gente sobreviver. E rir dessa desgraça. Que é ser bicha em qualquer lugar do mundo. Até hoje. Melhorou muito desde que a peça foi escrita. Melhorou para algumas Sim. pessoas. Mas é, ainda é muito ruim, é muito difícil. Você liga uma televisão, tem o um ministro da saúde falando que você é de um lar disfuncional. Você liga uma televisão, tem um presidente falando que você é doente. Então, é foda. Se a gente não ri, fica chato demais a vida. Fica difícil demais dar um passo todo dia, né? Sim.
1: Mas aí o que acontece? É, quando entra a bebida no meio... O, é, a, brincadeira, a bebida entra, o a Shane. verdade
0: sai, né? <risos>
1: é, nossa, depois que o Harold entra, que é o Zachary Quinto, que inclusive ele tá ótimo nesse
0: papel. Odiei, o Daniela... odiei, odiei, estragou o filme, odiei. É sério? Juro, Bi. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Vamos explicar primeiro a história, dar um geral da história, pra gente falar do Zachary Quinto. Gente, a história é o seguinte, o Michael, que é interpretado pelo Jim Parsons, Está totalmente com escoliose, porque levou o filme nas costas. Um excelente ator. Um excelente ator. Certeza. Vem Golden Globe aí. Vem indicação ao Oscar aí. Se, se houver alguma justiça nesse mundo, o Jim Parsons vai levar alguma coisa por esse papel. Porque ele está impecável. Impecável. É, ele faz uma, não é? Nossas...
1: Eu me lembro que quando eu assisti os primeiros 30 minutos Eu falei, eu falei assim pro Thiago Ah, eu não sei, Para mim pra, Eu acho que ele entrou no, no arquétipo Do, é. do doidinho <risos> perturbado Mas depois, realmente Quando ele começa a fazer as maldades dele No filme Eu aceitei que ele foi um bom ator mesmo
0: É, né, e são maldades que ele faz com as pessoas Mas que na verdade só são com ele mesmo, né E o personagem tem camadas Ele é triste Ele é engraçado, ele é solitário Ele é ridículo né, ele é invejoso e o, e o Jim Parsons entrega tudo isso numa atuação perfeita, mas enfim, ele é o Michael, uma gay gente, todo mundo é gay no filme e nessa, nessa versão, todos os atores são gays também, né todos os atores que são gays interpretando gays, o que é uma, novida uma novidade pra Hollywood, né, na primeira versão que era da década de 70, eram seis atores gays, três héteros agora nessa todos são gays então o Michael vai dar uma festa para o amigo inimigo dele que é o Zachary, que é o Harold que é o Zachary Quinton né e aí é, é e aí toda gay você não teve esse amigo que era seu inimigo
1: nossa muito gente super <risos> falava super mal acabava com a pessoa chegava oi
0: querida
1: e realmente tipo você andava junto com ela mas assim você sabia que ela tinha os defeitos dela <risos>
0: É, e eu, eu vi muito uma, na relação do Michael e do Harold, que são o Jim Parsons e o, Jack, Parsons e o Zachary Quinton é aquela amizade em que uma tá comendo a outra o tempo inteiro, né, tirando o sarro da outra o tempo inteiro, mas é aquele amigo que te fala a verdade, Sim. né, é aquele amigo que te dá a real, de um jeito muito destrutivo nesse filme, né, extremamente destrutivo, não tô falando que isso é bom, porque ter um amigo que fala real é legal, mas do jeito que eles fazem é muito destrutivo, mas eles têm uma dinâmica e eles se amam. E aí eu fui pesquisar, porque eu achei a relação desses dois amigos, o Michael, gente, tá dando a festa pro Harold e convida todas as amigas gays. Então tem o Donald, que é interpretado pelo Matt Boomer, que é esse homem lindo, maravilhoso, um cabelo, né, eu fico passada com Nossa. o cabelo dele.
1: O Matt Boomer, gente, o Matt Boomer nesse filme é aquele negócio que o Ryan Murphy faz em todas as séries que você queria apenas estar tá entretido e de repente <risos> você tá gritando de tesão.
0: Exato! E aí, no começo, quando ele apareceu, eu achei meio que falei, gente, a Matt Boomer mexeu na cara. Lembra que eu te falei isso? Aham. Uh -huh. é porque... Como diria RuPaul, she has been touched by an angel. Mas depois, <risos> ele tem aquela cara mesmo. É ele. Aí, é, né? Sabe a sensação que eu tenho do Matt Boomer? O Matt, Matt Boomer tem o um tempero Matt. que falta. Matt Boomer, pode meter. Ele tem o um tempero. Ele tem o um tempero que falta no, no Henry Cavill. É verdade! Ele tem o um molho, a pimenta é porque, que falta no Henry Cavill. Porque os dois
1: são quem? O quem humano, né? Sim. Mas o Matt Boomer tem camadas. Eu, eu, eu não sei se é porque, ali. assim,
0: eu olha assim, realmente, um gay, eu acho muito tesão um gay. Então, eu acho que o Matt Boomer é gay, então eu achei ele ficar mais tesudo por causa disso. Mas, assim, pra mim ele tem um tempero que, que falta. E aí no elenco tem os outros amigos também. Tem o Larry, que é interpretado por esse cara maravilhoso que eu amo, que é o Andrew Reynolds. Que é um ator fez muitas coisas já. Eu não conhecia ele. Ele chegou, a girl, ele chegou a fazer Girls, até, eu acho. Ele era um dos personagens de Girls, inclusive. E ele, ele é ele é namorado do Hank, que é interpretado pelo Tucky Watkins. Que eu já tinha visto em algumas pontinhas. E eles são é. É, maridos na vida real, né? Eles são um casal na vida real. Na vida real? Na vida real, ah. eles são um casal. E aí tem, ainda como amigo, a Emery, que é a gay mais afeminada. Eu Que amo. é interpretado pelo Robin de Jesus. É muito bom, né? Eu amo ele. E a Emory é aquela provocação que a gente vive até hoje. Ainda que eu acho que hoje eu veja nos, nas pessoas, nas gays mais jovens, uma... Menos medo de ser afeminada. Mas a questão Menos de sense. ser afeminada ainda é uma discussão, né? Enfim, aí tem essas gays todas nesse aniversário de 32 anos do Harold. Só que o Michael, que é o Jim Parsons, tem um amigo de faculdade, o Alan... Que é hétero. Hétero assim. O filme não bate o martelo, né, Bi? É,
1: talvez existisse uma história a mais.
0: Pois é, e aí o que acontece? Elas estão maravilhosas nessa festa, dançando, curtindo. E o ponto de tensão é que em algum momento esse hétero vai chegar na festa. E esse hétero é a sociedade, né? Esse hétero, entre aspas, é hipócrita, é mentirosa, é julgadora, né? É... E,
1: de, e é uma presença que deixa desconfortável né?
0: sim, e ele é a pessoa que aponta o dedo e fala vocês não podem ser afeminadas assim você pode ser gay, mas tem que ser discreto então o Alan é o ponto de tensão Naquele, naquela bolha das gays ele é a sociedade que entra no filme e fala, ó oh, vocês não podem ser assim. O que vocês fazem é proibido. E tanto é proibido, e era proibido na época, como é em muitos lugares ainda, né? Na Rússia, em vários países do Oriente Médio, eles tinham medo da polícia. Toda hora alguém faz piada de polícia, você viu? É, é verdade. É, a polícia vai chegar, olha a polícia, né? Tem a história da Emory numa sauna gay e a polícia chegou e prendeu ela. Então, assim, é... Era muito difícil na década de 60, mais do que é hoje. Então, aquela, aquele apartamento, aquele grupo de amigos, é uma bolha protetora. E a gente tem um programa sobre isso, né? A, a nossa, quando a gente assistiu o Menina, como é que chamava aquele reality babado das houses? É, legendary. Legendary? A gente tem um programa sobre isso, a gente, deve ser lá 15, 16, não sei. sobre, a, o gente fala sobre a, é, a gente fala sobre o círculo de segurança, né? Os amigos Sim. que protegem a gente e tal. Então tem muito disso nesse filme, assim. E eu vi muitos amigos meus e muitos eus nos personagens gays, né? Todo mundo tem a afeminada, todo mundo tem a Bichama, que é o Harold. E aí você tava falando que o, você adorou Zacker Quinton, né? É, então,
1: e será é que isso, aquelas <risos> marcas de. Será que aquelas marcas de espinha eram maquiagem ou eram eles sem maquiagem?
0: Menina, eu fiquei com a mesma dúvida, né? Gente, o personagem tem marcas de espinha. Isso é uma, uma piada recorrente entre as gays. E aí, eu não sei se elas são do Zachary Quinto mesmo. Eu tô até dando Google Imagens aqui.
1: Posso te Mas falar é porque uma eu coisa? Adorei.
0: Eu adorei. Eu, sabe empre... por que, que eu... Você gostou? É, eu Pode gostei, falar. eu me senti
1: Já falei aqui que eu tenho várias marcas, né? Eu fiquei, olha, gente. Eu nunca tinha parado pra
0: pensar de ter alguém Ah, e você tinha de acabado de assim. fazer esse post, né? É, você falou disso achei no legal. Twitter recentemente. O que eu achei? Eu achei que todos os atores, todos os personagens são muito interessantes e realistas. E o Zachary Quinto ficou muito canastrão. Ficou exagerado, passou do ponto. Achei exagerado Ai, demais. Eu
1: não sei não, viu, Ti? Porque todo grupinho de gays, existe aquela gay que na cabeça dela ela é a líder do grupo. Presenciei ah, isso muito na minha é a vida. Tal,
0: é, a, é o estereótipo que se fala tanto, né? Nossa, eu já cansei de falar disso da no Regina Twitter. Mas é, é a Regina George, né?
1: É, e é só na cabeça dela. Mas tem também, mas tem umas gaysinhas que obedecem. Nossa, gente, inclusive é muito comum isso. O tanto de, de grupinho que você vê claramente, tipo, que existe uma gay mais popular e as outras que ficam apenas fazendo festinha pra elas. Nossa, eu vi ah, muito disso. Que
0: raiva dessa gay, né? Então, eu acho uhum. que ela existe. E eu entendo essa gay que na cabeça dela, ela é a Regina George. Mas ele forçou a barra demais. Ele está quase fantasiado. Mas acho que você entendeu uma coisa que eu não entendi. Pra mim, me incomodou, tá? Tanto que eu tava vendo o filme da década de 70... Gente, eu achei na internet ilegal. Não vou falar onde eu achei meu. Então dá pra ver também, tá? <risos> o... <risos> a, a Regina George, o Harold desse filme da década de 70... É tão mal quanto. Uhum. Mas segura... Quando ele entrou, eu achei que era o Zé bonitinho. <risos> achei demais. Eu falei: "Não precisava, Zé Cray, não precisava". E se você pensar, ele é esse ator Canastrão, que faz vilão, Canastrão. Ele é a mais. Ele é lindo, uhum. eu achei lindo, tá? Achei ele lindo. Acho que ele como Spock foi emocionante. A homenagem que ele fez pro Spock no Star Trek é emocionante, assim, é impecável, assim. Chorei vendo Star Trek quando ele fez o Spock, mas hum. ele tem esse pezinho no exagero. Bobiô, ela vira o Zé Bonitinho, entendeu? E aí, eu achei que foi um pouco, <risos> um pouco demais.
1: <risos> mas aí, é, qual você acha que você se identificou mais? Eu tô pensando, não consigo encontrar com quem eu me identifiquei
0: mais. É, eu acho que eu me vi em vários personagens... Em vários personagens... Mas talvez um pouco da... As questões de autoestima do Michael... Eu me identifiquei muito... Uhum. Né? E, e tem uma coisa em especial... E eu falei sobre isso já na, em algum programa... Oh, aqui não estamos bem... É, a hora que ele bebe e sai tudo... Porque ele é uma pessoa muito contida e controlada... né? Então, é, eu me identifiquei com isso. E aí, quando ele bebe a bichamar, vem, ela vem poderosíssima, sabe? E aí eu me vi muito na edição 300 do Wanda fazendo exatamente o que o Michael faz <risos> do filme, é, Xoxando e golgando a todo ficou mundo. Marcada. É. <risos> Você não se identificou mais com alguém?
1: Eu me identifiquei mais com o Emery porque às vezes eu sinto que eu sou muito. Como é que fala? Na superfície, eu acho que eu sou muito alegre,
0: mas por dentro, depois, ah, ao longo do filme, você descobre que ela tem as questões dela, né? É, então, e ela, aparecem as questões dela, a gente pode falar disso, mas é, é, aquela, é aquela máxima da, da Márcia Sensitiva, né, gay? Quem é você, Stephanie Germanota? A senhora esconde o jogo um pouco, né? Quem é o Felipe Cavalieri Dantas? <risos> tem uma coisa muito interessante do filme também, o casal Larry e Hank… É, que são é, maridos na vida real, o Larry e o Hank são um relacionamento antigo, mas o Hank acabou de deixar a esposa para ficar com o Larry. E existe essa tensão, né? Existe de essa nossa, tensão de.
1: É uma troca de farpas o filme inteiro. Parece que eles não. Parece que um não pode soltar uma frase sem a avaliação do outro.
0: Exatamente. E o Larry fica agredindo o Hank o tempo todo. E aí eu acho que tem dois eu motivos. Com do acho Hank. Que... Oi?
1: Eu fiquei com dado do Hank, coitado. Então,
0: mas o Hank é muita a bicha aprendiz de feiticeira, entendeu? Ela chega naquele ninho de cobras e ela acabou de terminar com a mulher dela. Então, a roupa dele é careta, né? O, uma hora o Michael dá uma chochada na roupa dele. Que é aquela hora em que você... A gente fez isso bem mais novo. Que é aquela hora que você tá fazendo a transição da hétero pra gay. <risos> é, e aí você sei, tem você. as gays que são já gays. E elas te dão os toques, né? Elas te trazem pro rolê. E você... Chega nelas e para acompanhar. Então, eu acho que o Hank é muito isso. E tem uma questão que é super atual do relacionamento dos dois, que é o Larry precisa pegar outras pessoas
1: e o Sim, Hank não precisa pegar. Mas quer que ao mesmo
0: pegue. tempo é super ciumento, né? Total, total. Mas é, é, é essa história do. Que hoje a gente fala muito mais abertamente É o abre, não abre, fecha, não fecha Pega, não pega, aguenta ou não aguenta Amor, sexo, qual que é a diferença Então essa discussão também feita em 1968 E eu só fico pensando Nas pessoas assistindo isso nessa época Na Broadway E depois, dois anos depois na, no cinema E não entendendo nada, né Hoje a gente vê e consegue entender que Pô, talvez eles tenham que ter um relacionamento aberto Porque o cara quer pegar os outros Mas ele ama esse cara Na época deve ter sido muito moderno, né Uhum. muito moderno tem um, a Netflix subiu ontem, ontem, fresquinho o The Boys and the Band um olhar pessoal é um documentário de 28 minutos sobre Ai. a história a produção da história, e eles entrevistam o Matt Crowley que é essa gay maravilhosa que morreu em março antes do filme ser lançado com 85 anos triste né, porque sim Ia ser tão legal que ele tivesse visto. E aí ele conta algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que o ele é o Michael, né? O Michael é baseado na experiência dele. E ele tinha um amigo, o Howard, que é o Harold, o personagem do Zachary Quinto. E esse Howard era babado, babado. Era um dos maiores coreógrafos de Hollywood, né? É, ajudou a Natalie Wood em West Side Story, né? Que é um clássico musical. E ele é, era o bailarino que a Barbara Streisand solicitava quando ela teve que fazer Funny Girl, Hello Dolly, porque ela só sentia segurança em dançar com ele. Então ele era uma uhum. pessoa muito famosa, muito bem sucedida, né? Aliás, isso me lembra de um Pra Ficar Melhor e Aí Gay, que é Assistam Barbara Streisand Becoming an Icon, que é um documentário que tem dela na Globoplay, como a figura dela foi importante na década de 60, como ícone pop, como uma figura diferente do que estava acontecendo na época. Como uma pessoa Sim. esquisita, que de repente se tornou a maior cantora e a mulher mais bonita do mundo, na opinião de várias pessoas, é. assim. Inclusive da minha, então, muito legal. E aí, era, era, é. mas ele, ele escreveu a peça toda baseada nesse amigo e nos amigos dele. Então, aquelas pessoas da peça existem.
1: Né? Ah, é por isso existem. que a gente se identifica tanto também, né?
0: É. Tem realidade, no final... né?
1: Porque os anos passam, as décadas passam, mas gay é tudo igual Aqueles, né? <risos> e tem um momento, tem um momento que me marcou muito. Que eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Porque senão é spoiler. Mas tem um momento que, assim, a noite tá completamente destruída. Assim, Sim, algo horrível mal. aconteceu. Eu, eu encaro esse filme como o clímax das gays. Porque tinha tudo pra ser uma noite de diversão. E acabou em muitas catástrofes. E, e aí o Michael, o personagem do Jim Parsons, fala, tipo, super destruído, assim. Por que, que a gente tem que ser tão maldoso
0: com nós mesmos, né? Aquela cena me marcou muito. Sabe qual é a frase? Eu marquei eu falei, essa ah, frase porque eu não vou esquecer. É quase isso, gay. Mas essa frase é muito forte. Por que, que a gente se odeia tanto?
1: É... E, aí... e o se odeia, eu, eu acho que tem dois lados. O se odeia, odeia a si mesmo. E o se odeia, todo mundo ali junto se odeia, né? E se ama se e se odeia, odeia.
0: É. Mas só uma pessoa que se odeia, odeia tanto o outro. E isso nos leva para os bichas com rixas. Por que, que as gays brigam e se maltratam tanto? E se sentem. e se incomodam, às vezes, com uma gay que está bem ou está fazendo uma coisa legal? Porque esse é auto-ódio. Né? Como uma pessoa que é como eu, que tem esse defeito que eu tenho, pode estar feliz e se dando bem? Né? Por que, que ela não se odeia como eu me odeio? E aí esse auto-ódio acaba com a gente. E, e pra mim, essa é a mensagem mais universal desse filme: né? ele é sobre autoaceitação, é sobre a gente se aceitar e gostar de ser gay de verdade não achar que isso é um problema, não achar que isso é um defeito, não achar que isso é um erro social. E a gente vive com essa questão o tempo todo, em maior e menor grau. Para mim, hoje, muito menos, né? Eu sou muito mais feliz com o fato de ser gay do que eu era quando eu tinha 16 anos e saí do armário. Mas é sobre isso, né? E aí, a culpa não é nossa só. Quando uma sociedade te odeia tanto e fala tanto que você é pior, que você é um cidadão de segunda classe, você acredita. E você reproduz o ódio. né? Exatamente. E aí isso, tra isso deixa o texto do, ma do Matt totalmente atual. Totalmente atual. Sabe que eu amei? Eu amei uhum. a cena que, ela que elas dançam hitwave. Primeiro que eu adoro essa música. Ai, sim. Do Martha e Eu sei, E elas são femininas e dança e faz coreografia e mexe a bundinha. É muito legal. É um momento de felicidade das gays. Mas e sabe eu tava o que é ouvindo...
1: triste? O que? O, o triste é que elas estão à vontade ali. É, tipo, nós somos gays e somos alegres somos incríveis. Mas ao mesmo tempo que elas estão assim, elas estão é, com medo da, de medo. terem essa, esse momento de felicidade perturbado, né? Lembra? Tipo, porque é bem nessa hora que chega... O, o Alan, é, né?
0: É Sim. o Alan. Então, assim, é uma. E a gente ainda vivencia isso em algum grau. É a... a nossa paz é facilmente perturbada. A nossa segurança é facilmente perturbada. A nossa alegria é facilmente perturbada. Seja por uma pessoa que dá um coió em você na rua. As gay gays, vocês usam coió ainda, né? Usa coió ainda, né, Bi? <risos> gente, levar um coió na rua é a pessoa chegar. Ah, bichinha! Mona! É isso. Então, um coiol na rua já perturba seu dia. Então, a nossa, a nossa felicidade, a nossa segurança enquanto homens gays... E aqui, gente, a gente tá bem circulando homens gays cis. Porque se a gente for parar as outras letras, tem experiências talvez muito piores, né? Tanto que você tem uma peça que fala da vivência de homens cis gays. E você não tem um texto assim, falando da vivência de trans... É, que eu me lembre dessa época de 68, tá, gente? Nossa, a, de... As outras siglas nem são
1: citadas nesse filme.
0: Não, não são nem citadas. Tem um filme da década de 60 muito bom, com a Shirley MacLaine e a Audrey Hepburn, que fala abertamente sobre lésbicas, né? Eu vou lembrar o filme até o final do, do programa e eu falo pra vocês. Mas assim, ainda que a gente pode se considerar na letra privilegiado, às vezes quase até opressor, né? Por causa dos nossos... É, benefícios, mas a gente vive uma realidade super frágil, né? Que qualquer uhum. coisa pode perturbar. Um presidente pode perturbar, né? Um partido ganhar uma eleição pode perturbar. O que que foi aquela, as gays desabando para casar antes da eleição com medo do que o Bolsonaro ia fazer? Então não tem como. Oh, Ó, lembrei. Chama Infâmia. É um filme com Audrey Hepburn. Gente, Audrey Hepburn, bonequinha de luxo. Shirley MacLaine, diva maravilhosa, bailarina, atriz, cantora, o diabo. Chama Infâmia. Elas são duas amigas, a Marta e a Karen. E rola uma coisa, alguém se apaixona por alguém aí. E o final do filme é bastante triste, porque até hoje, muito recentemente, a gente tem que ter finais tristes pra passar uma lição pra sociedade que a gente é errado e a gente vai ser punido. Então isso é uma coisa que o Ryan Murphy faz, que ele está mudando isso, né? Ele e outras pessoas estão mudando isso na dramaturgia. A gente não precisa ser Penalizado por ser quem a gente é. A trilha sonora é impecável do, do The Boys in the Band. Toca a Wave do Martin de Vandelas. Toca é, This Guy's Love With You, que é do Bert Baccarat, que o Herb Albert gravou, que é um negócio maravilhoso de lindo que é a hora que eles dançam juntos, coladinhos, né? Sim. Bert Baccar, é, muito,
1: é muita clássica. É É muita né? animação a trilha.
0: É, é... O Bert Bakker é um cara super conhecido... Todo mundo conhece uma música dele e não sabe, né? É uma pessoa que escreveu Sailor Roper For You... Então, assim... Impecável, é meu compositor favorito... Então, procurem, ouçam... Toca samba de uma nota só... Porque na década de 60, a bossa nova estava muito em alta... Os americanos ouviram muita música brasileira... Toca The Look Of Love, também, que é do Bert Bakker... Que é linda... É... Toca Ready Or Not... Que depois a Lauren Hill regravou com o Fugis, Que é do Delphonix... Então, assim... Eu vou fazer uma playlist no Spotify com as músicas que tocam no programa Boa. e vou compartilhar no Twitter. E ainda termina nos créditos com Herbie Hancock e Cantaloupe Island, que é um negócio chiquérrimo. Porque elas são finas. Você não ficou passada como elas eram finas na década de 60?
1: Muitíssimo, gente. <risos> muito, 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 muito.
0: A montação é babado, lenço. A casa,
1: extremamente decorada. Ai, aquela é... varandinha, que gostosa, é... sério.
0: Queria ter aquela área né, no meu apartamento pra dar festas pras gays de máscara, né, Bic? Agora vai ser tudo assim.
1: Sim, é. Ai, me deu saudade de, de, trazer, de fazer um negocinho com várias
0: gays, assim. Fazer um kick. Ai, a gente pensou a mesma coisa que eu e o Bruno quando a gente tava assistindo. Ai, saudade das nossas gays, da gente se encontrar, beber, se, so, se xoxar, falar mal uma da Sim. outra. Ai, Maravilhoso.
1: Esse negócio de bichas com rixas, eu tive uh. um grande problema… Conta. Que eu não vou entrar em detalhes, que vai que alguém ouve esse podcast. Ai, nossa, é assim. mas
0: esse programa ela não vai entrar em detalhes em nada, gente. Ela não vai entregar nada nesse programa. Vamos ver. <risos> Tudo que ela começa uma... a falar é: não vou entrar em detalhes. Poxa, abre o jogo aí, minha vida,
1: minha vida é um livro fechado, com cadeado. Eu não sou transparente, assim. eu sou uma parede de concreto. <risos> é. Mas eu passei por um grande momento de bichas com rixas que foi, assim, gravíssimo. E que realmente dividiu é, grupos de gays e que eu me vi sozinho nessa situação.
0: Conta é... mais, Bi, seja mais específica.
1: Ai, ah, foi meio que o... Meio que a rivalidade entre gays passou um pouquinho dos limites. Sim. E pessoas saíram feridas. E teve uns exposits, assim. E aí eu perdi uns amigos.
0: É, Nunca mais falou com eles? Falo hoje em dia. Porque foi um recuperou processo. Recuperou a amizade ou não ficou mais.
1: Não, recuperou super. E foi tipo. É, e foi um processo. E todos esses. Foi uns dois anos depois disso que se passaram que eu fiquei muito refletindo. Sobre esse negócio de bichas com richas, na verdade, porque no final a gente fica brincando, brincando, brincando. É que nem é que nem quando dois gatos estão brincando de bater e quando você vê eles já estão mostrando os dentes um pro outro.
0: <risos> às vezes a gente
1: começa da brincadeira e sem querer a gente ataca o outro. E às vezes sai do controle e foi isso que aconteceu. E hoje, pra mim, tipo, eu sou de Gunga, mas é mais do nível de Libraries Open, sabe? Tá, você Mas, é
0: um momento que tá claro que você está usando o Shade naquele momento específico. Não é, uma, não é um estilo de vida, né? Isso. Mas na época eu sentia que era num nível muito
1: desrespeitoso, assim. E um pouquinho mau caráter, tipo, falar pelas, falar pelas costas já estraga tudo,
0: eu não, acho. É, não, é eu acho que de isso extrapola, né? Isso extrapola. É. E, e, porque a intimidade, e é o que a gente vê no The Boys in the Band... A intimidade daquele grupo de amigos... É ela que permite que eles falem o que eles falam. Que a intimidade é sobre isso também, né? Quando você tem uma amizade muito polite... Que não se fala nada e que tudo é muito respeitoso... Falta intimidade. Porque é na intimidade que você vai, joga na cara da gay. Então, isso é. é bonito, né? Só a proximidade... Só pessoas extremamente íntimas... Podem se agredir daquela forma que a gente vê no filme. O que não quer dizer que isso é certo, né? Não é. É.
1: Aí eu tenho um grupo de amigos hoje em dia. Um grupo de amigos, é uns dois ou três, que ficam que, que <risos> que fica olhando pra aquele tempo das festas, de um falar mal um falar mal do outro pelas costas, e aí se encontra na rua, melhores amigas. E foi uma perda de tempo. Tipo, porque pois a é. gente. Existem. Sabe? Às vezes, gays maldosas nos, nos tornam gays maldosas É meio que um, uma erva daninha, assim. E, mas é difícil entender por que, que a gente é assim. Tipo, é, é muito porque a gente aprendeu a sodiar também. Eu acho e que sim. Eu acho que existe uma coisa da cultura brasileira mesmo, de, de comportamento da sociedade, que a gente julga muito o outro pelo estilo de vida dele, pelas condições financeiras.
0: Hum.
1: E eu acho que... Tipo, eu para mim, eu tenho essa coisa que o, o brasileiro tem muito uma questão de ego, uma questão de comparação, uma questão de, de malícia de olhar tipo, julgar a roupa que a pessoa tá usando com o dinheiro que ela tem, e com, tipo, a ganância, sabe? E aí eu, eu acho que a gente traz isso pra gente. Eu acho que a gente. O Bichas com rixas, é uma soma de vários fatores Sim. que criou uma bomba dentro da gente. Deu pra entender? Mas aí
0: você abriu uma porta. Você abriu uma porta muito interessante aí, que é a questão. Do dinheiro, do dinheiro, uhum. de alguma forma, né, de alguma forma não, eu sei claramente o que aconteceu, na década de 90, foi vendido pra gente, a, foi vendida pra gente a ideia de que se a gente tivesse dinheiro, a gente teria respeito, e ela persiste até hoje, né, uhum. então você faz uma transferência de poder, eu não posso, mas com dinheiro eu posso e eu compro o que eu quiser, eu compro prazer, compro drogas e eu posso tirar sarro da outra gay porque ela me lembra da gay que eu sou. Então não interessa que eu tenho dinheiro ou não. Passo uma gay caída, eu dou uma, uma zoa... caída entre aspas, né, gente? Tô me colocando no lugar dessa gay que acha que o dinheiro pode comprar tudo. Então eu vou dar uma chochada nessa gay. Mas por que eu tô dando uma chochada nessa gay? Não porque ela tem menos grana que eu, porque ela é mais fodida do que eu. Porque ela me lembra de quem eu sou de verdade. Não importa que eu tenha essa casa, esse apartamento essas roupas. No final eu só sou uma gay igual a ela. Então, as pessoas estão se agredindo o tempo inteiro, mas elas estão agredidas a elas mesmas. Agora, uhum. tem um lugar que eu acho muito legal, do que eu acho que o Shade levou, que é o nosso humor, né? Os meus amigos gays, por exemplo, eu e você, a gente se sacaneia o tempo inteiro. E eu dou sim, risada, humores, e você dá podcast, risada. Sim. É, eu e o Felipe Cruz, a gente tira essa arruma da outra o tempo inteiro, e dá risada. Mesmo eu e o Bruno, a gente um com o outro o tempo inteiro, e dá risada. Então, eu acho que assim... Ai, porra! Ai, Shade, não que ela teve. Nossa, eu já li TCC sobre Shade na internet já. Nossa. Que é um saco, né? E durante muito tempo me encheram o um saco com isso, né? Principalmente quando eu gravava mais o Wanda. Que era, ai, o Shade, o Thiago tá sempre dando Shade, 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 Milk Shade, bah, 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 bah. e elas estão o tempo todo fazendo isso na internet. Então eu acho que elas se incomodam porque elas fazem também. Eu adoro o momento quando eu tô com os meus amigos gays e a gente se relaxou e tá num ambiente seguro, à vontade, rindo, bebendo, ouvindo música. E, com, e The Library is Open. São as melhores piadas, isso vira uhum. podcast, isso vira texto, isso vira post. É delicioso, eu não abriria a mão disso por nada. E eu, e eu me senti muito mais à vontade quando eu aprendi a rir das coisas que as pessoas falavam de mim. Então, assim, beleza. Você me sacaneia, o Felipe me sacaneia, mesmo o Bruno me sacaneia, dos meus amigos me sacaneiam, eu dou risada, eu acho engraçado. Porque é verdade, não é. É só uma brincadeira, gente. Daqui a pouco a gente vai dormir, vai acordar no outro dia, ninguém vai nem lembrar o que aconteceu aqui. Então, acho que tem essa coisa que é legal, mas ela vem de um lugar ruim, né? É. De um, um auto-ódio, de uma agressão e tal. Então, a gente faz o que pode com o que a gente tem, né? Sim.
1: Aí ah, eu gosto. E, e
0: Ti, você se considera uma pessoa fofoqueira? Fofoqueira? Eu Eita. não sou. Você acha que eu sou fofoqueira, amor? E não, eu esqueço eu esqueço, eu não, sou, eu não sou fofoqueira porque eu esqueço, eu não tenho capacidade então a pessoa me conta o um negócio eu esqueço, o Bruno fica muito irritado o Bruno é fofoqueiro, nossa presta atenção na vida das pessoas que é uma beleza
1: gente, eu aprendi a ser muito fofoqueira por causa da minha mãe porque a minha Sua mãe, é mãe é fofoqueira. Pessoa, a minha mãe é uma pessoa impossível ela é do tipo que assim, a visita fechou a porta de casa, ela virava pra mim e já ó the library is open e teve uma época, <risos> teve, ep... teve uma época, eu não vou entrar em muitos detalhes.
0: <risos> ah, de novo, gente. Esse programa chama Não Vou Entrar em Detalhes. Porra, a gente... bicha, entre em detalhes, entrou... eu quero os detalhes. A gente entrou num
1: tiroteio de fofoca ali que o, o tiro saiu, foi, foi bala perdida. Eu ah. fui focar de um negócio, de, de uma comida que, que tava. Uma sobremesa que era horrível. Eu falei assim, nossa, você vê a pessoa fez um, um mousse horrível. E a minha mãe… Uhum. Mas quem fez esse mousse fui eu. <risos> <risos> eu mãe do céu. Então assim, a gente é um tiroteio de fofoca, eu e minha mãe. Eu aprendi isso Não, assim. Eu
0: falo mal das pessoas. Eu acho que é diferente. É. Eu, acho, fala, eu falo mal das pessoas. Eu não sou fofoqueira, eu não transmito… O meu trabalho é transmitir informação. Então nas minhas horas de lazer, eu não quero transmitir Fofoqueiro informação. Fofoqueiro não, Fofoqueiro não, jornalista. Entendeu? É, o meu trabalho é dar notícia Eu não quero ficar dando notícia nas minhas horas de lazer Agora, fala mal das pessoas Nossa, isso eu faço como ninguém Você deu esse exemplo <risos> aí do moço, <músculo, risos> Eu me lembrei de várias coisas Nossa, fulano, hein, gente, que porcaria Sempre traz essa carne assada, seca Deus me livre Sempre, Sim. sempre é. se... Falar mal que... das pessoas, eu sei fazer muito bem Mas, como diria Mário Quintana vai falar... vai falar mal de mim Não fala na minha frente, seja educado Entendeu? Então eu não falo uhum. na frente da pessoa
1: <risos> Sim, é verdade, é mais falar mal mesmo. Fofoca é um. Tipo, eu aprendi a podar, assim, porque. Eu acho que fofoca inocente é, é comentar com outra pessoa, tipo, ai, ah, você não vai acreditar o que aconteceu na, na Bicha, é, é todo o começo mas, de programa
0: que a gente fala, nossa, aquela gay, hein? Puta que pariu, olha o que ela fez. Normal é, mas isso é aí, vida.
1: Mas aí a gente tem que. Aí o importante é se controlar. Tipo, não é. Não pode expor uma situação muito íntima ou uma, um assunto que realmente mexe com.
0: É, eu... Eu, acho que, eu acho que fofoca, eu já penso a pessoa que você contou um negócio pra ela e falou pra ela não espalhar e ela espalhou, entendeu?
1: É, não, isso eu nunca faço, isso é completamente. Isso eu já devo ter feito,
0: mas não é assim, não é uma coisa que eu faço. A pessoa me confiou um negócio, eu, eu não vou espalhar, entendeu? Eu acho que a fofoca é mais isso. Agora, falar mal, tirar sarro, zoar as pessoas, oh, sou ótima de fazer. Já fiz isso ao vivo e faço isso por trás também. E eu acho que o filme tem muito disso, né? É o tempo todo um tirando sarro do outro. É uhum. muito maravilhoso. Eu dei muita risada. É muito dolorido, mas eu ri bastante. Né? É chama outra de careca, né? <risos> Ai, cabelo é uma coisa que mexe com autoestima, né? Ai, Bnei me, me fala. Eu morro de medo, viu? Eu, eu tenho menos cabelo hoje do que eu já tive. Acontece.
1: Um dia… Ah, gente, eu vou fazer um sobre envelhecer. Eu com meus 27, você que seus 33, que envelhecer que a gente tá passando, né? Ah, Nem pois
0: antes. é. Sabe que eu e a Bárbara fizemos esse Estamos Bem? Óbvio que você editou. Ficou bom o programa, tá? Porque virou uma discussão sobre passagem de tempo. Mas em alguns momentos, a gente questionando envelhecer ficou muito ridículo. Porque a gente é jovem ainda, né? Se jovem a gente, ainda. Amanhã, amanhã velho será. O… Oh. <risos> Se a gente for gravar um sobre envelhecer gays, a gente tem que convidar uma gay mais velha que a gente. Sim,
1: né? a gay mais velha.
0: Que uma gay mais velha de verdade, entendeu, gente? Porque ser mais velha que o Dantas é fácil. Quero ver alguém <risos> mais velha que eu. Tem um canal no YouTube que eu adoro, que é não sei o que, é older gays. React. Você já viu?
1: Que eles reagiram a Pablo Vittar, né? Isso, ela Acho que. Eles têm um ela já vídeo fizeram... pra
0: é, elas já fizeram com a Pablo Vittar, já fizeram com. Eu acho que com a RuPaul. Oh, eu achei aqui, entrou rapidinho o áudio, desculpa. Chama Old Gays. Eu achei aqui o Old Gays React to RuPaul's Drag Race. No canal do Grindr, tá? É um canal super legal. Eles contam a trajetória deles e eles são dessa época em que a peça foi escrita. Fica uma dica super legal. Eles têm vários vídeos engraçados. Tem eles tentando o, usar o grinder, é maravilhoso. E é muito importante sobre <risos> é, a gente ver que a gente pode envelhecer, a gente, vai ficar tudo bem, tá? Não aguento essas gays com 25 anos, meu Deus, já tô 25 anos, não fiz nada na minha vida, sou uma velha acabada. Não, com sorte teremos todos 80, 90, 100 uhum. gays maravilhosas e velhas e vivas, que é o mais importante. Eu sou bem otimista sobre envelhecer, mas eu vou guardar isso pro próximo programa. Não vou entrar em Segura. muitos Segura. É, não entra. aí eu posso dar mais duas dicas? Hoje eu tô abusada. Sim, Tudo bem, claro. né? Gente, por favor. Seu. Obrigado. 50%, né, Bi? Por favor, <risos> gente. lembre se do meu coração. Ouçam The Rarities. O álbum que a Mariah Carey lançou com as músicas que ela não lançou nos últimos 30 anos. É incrível, você vai, você faz uma viagem no tempo, em toda a carreira dela, e a segunda parte tem um show do Japão ao vivo. E aí, meu filho, a igreja desce, eu tava aqui de boa, o Bruno foi trabalhar, que ele tá indo trabalhar fora, eu trabalhando em casa. Liguei, ouvi a primeira parte, falei, nossa, curioso, nossa, essa música talvez seja meio chata mesmo, por isso não foi lançada na época, mas enfim, fã gosta, né? <risos> Entra a segunda parte, que é o um show ao vivo, já começa um, um Emotions, um Make It Happen. Eu levantei, Bi, dublei, cantei, abri a janela, botei no sem o volume. Tá incrível. E, para Lambs e não Lambs também, assistam o Oprah, uh, Oprah's Conversations. Ah, da eu Apple. quero muito ver. Como que chama, Bi? Como é que fala Apple Plant? Netflix Apple TV da Plus. Apple?
1: Apple TV Plus.
0: <risos> Na Apple TV Plus, a Oprah tem esse programa incrível, que é o Conver Oprah Conversations. Oprah's Conversations. Ela é uma excelente entrevistadora. E ela está frente a frente com Mariah Carey, falando do The Meaning of Mariah Carey, que é a biografia dela, que eu estava com muita preguiça de ler, porque acho estranho ler biografia de pessoa viva, que ainda falta mais 30 anos para ela contar, não tá no livro, né? Pensando uhum. que ela vai viver aí até uns 80 e poucos, se Deus quiser. É, mas a conversa é incrível, a Oprah tira coisas da Mariah Carey. Tem momentos emocionantes, tem revelações sobre a vida dela que me deixaram muito chocado. E, muito chocado, e eu quero ler o livro agora, vou esperar sair no Brasil, porque eu não quero ler em inglês. Uma história é. bastante curiosa é quando a Mariah teve o um breakdown no, na época do Glitter, que ela foi internada e tal, que foi o momento mais difícil da vida dela, eu não sabia. A mãe dela chamou a polícia pra ela. Gente. Porque, ela ti, porque ela tinha discutido com a mãe, a mãe não concordou, chamou a polícia pra ela. E ela tem uma relação péssima com todos. Ela não chama a mãe de mãe. Ela chama os irmãos de ex-irmãos. E ela é muito solitária. E ela fala sobre a pressão de ser a pessoa que sustenta todo mundo. A pressão de ser a pessoa que a família inteira odeia. Porque ela é invejada, né? Ela fala uhum. sobre a, as questões de ser é, birracial, né? Então isso ela já falou bastante, mas fica bastante específico e doloroso nessa época. É, chega a ser uma entrevista triste. Mas foi muito interessante ver esse lado da, da Mariah, que todo mundo às vezes acha que ela só é essa diva absurda, o que ela é também. E ela fala sobre isso na entrevista. Mas é uma pessoa que é, tem muita dor, muita dor, muita solidão, muita falta de família. É, é horrível, muita falta de amizade, assim. Então, é muito legal. E a Oprah conduz uma entrevista como ninguém. Então, assistam! Tá muito Isso, bom. Isso, e
1: assistam o documentário da Paris Hilton também. Que eu fiquei bem Ai, chocada. Ai, B, eu não
0: vi até agora. Tá onde?
1: É no… é original YouTube. Aí dá ah, pra assistir. Não dá precisa ver no nem YouTube? ser prêmio no o prêmio você tem uma versão estendida do documentário, mas tá de graça pra todo mundo ver e é muito interessante como a Paris Hilton quis construir uma personagem, mas acabou que esse foi a, só foi esse lado que a gente conheceu dela e ela conta sobre cada coisa assim tipo, muito pesada e ela ficou mesmo. presa
0: no personagem, ela se perdeu no personagem, né Bi?
1: Mas é que realmente, parece que ela tá fazendo um cosplay mesmo. E é que nem, é tipo como se ela tivesse vestido uma fantasia e tivesse criado uma personagem, só que ela não tá usando tanta fantasia assim, sabe? É então, bem eu acho
0: que assim, ninguém faz um personagem tão bom sendo diferente. Uhum. ninguém faz um personagem tão bom sendo diferente assim, eu sempre me lembro da Beatriz da Beatriz Segal e da Odete Reutemann metade das coisas que a Odete Reutemann falava a Beatriz Segal acreditava, por isso que esse personagem é tão bom, então assim eu acho que agora ela ficou muito preocupada em mudar a imagem dela, é a impressão que eu tenho que eu não vi mas alguma verdade tinha naquilo né Bia? ela era uma patricinha rica que tinha uma vida mole Sim. pra caramba
1: é, mas eu achei bem bonito que ela conseguiu tipo, superar e por trás, na verdade ela é uma empresária Incrível. E é isso que você descobre no, no
0: documentário. Pois é por isso que eu vou ver e vou parar de dar opiniões sem ter visto. Então, gente, se eu falei alguma bobagem não, gente, é porque vai ficar eu não surpresa. vi. A... Eu, se eu falei alguma bobagem aqui, é porque eu não vi ainda. Vou assistir no próximo programa, eu comento.
1: Isso, vamos a pros gente. A gente vai ler comentários?
0: Ah, vamos, rapidinho. Eu botei alguns aí na pauta, ó.
1: Ó, esse pra mim, Euvio Dias. Dantas, o seu episódio solo do E Gay foi perfeito, gato. E de quebra hum. ainda me descobriu o canal Terapia. Lucas é de uma sabedoria e simplicidade ímpar. Já fiquei fã. Sim, gente, o Lucas é um dos meus
0: amigos mais preciosos, assim. Ai, tô com muita saudade dele. <risos> todo mundo, a gente tá com saudade de todo mundo, né? Eu gostei que o Elveste Dias falou uma coisa que eu acho que explica bastante o Terapia. E o pouco que eu ouvi do Lucas no, no programa. É simples. É, é simples, bem feito, tem afeto, tem uma conversa de verdade. É uma delícia, gente. Assistam esse canal. É muito legal, muito, muito legal. Aí tem um, um comentário aqui da Essa Menina Sons. Aliás, gente, aproveitando que esse programa falou de Shades, uma coisa, não cantem Whitney Houston. Não! Não façam isso <risos> com a carreira de vocês. Não façam isso com a carreira. Não cantem Whitney Houston. Nem a Whitney Houston cantava em Whitney Houston mais, gente. Se você não for a Jennifer Hudson, não cante Whitney Houston, tá? Se você não for a Daisy do Fat Family, mexe Rest in Peace, não cante Whitney Houston. Vamos deixar as coisas boas como estão. Beijo! Aí, Gabriel, aqui comentou. Hum. Obrigado, Twitter, por salvar meu dia indicando fashion de gaga com RuPaul no EA Gay. Tô amando esse vídeo na veia pra dar uma animada. Gente, esse Olha. vídeo. Salva todos os meus dias Ruins Se eu acordo pra baixo Atualmente eu boto só sol. Fashion Looking good and feeling fine Looking good and feeling fine Slay Tem que ser o da Ru Porque a Ru fala o Slay direito No art pop tá meio É ah, boa é que a música A Gaga fala assim Slay É E a Ru bota Slay Bota uma bossa B Sabe uma coisa que a gente vai... Comer? Oh, a gente tem redes não oficiais do podcast, gente. O Denis, esse amorzinho, cuida das nossas redes. Criou as redes pra gente. Então, não é a gente que faz, né? Ainda. Não decidimos isso ainda. Mas ele faz. Então, se vocês segui quiserem seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é tá bom? Não briguem com ele. Ele faz um trabalho de coração, porque ele quer, porque ele gosta Sim. do podcast. Então, Lina. ajudem, incentivem. Deem ideias, sigam. apoiem, né? Sigam. Não, não joguem shade nessas redes, ele tá fazendo de é. coração.
1: Às vezes e a gente lança. A senhora o podcast, nas redes, como a
0: gente acha?
1: Às vezes a gente lança o um podcast e tá tanto na coeria que a gente esquece de divulgar, e ela vai lá e já avisa todo mundo. Ela fora Sim, gente.
0: ela então, trabalha, sigam. ela tá em cima, olho no lance.
1: Exato. Eu sou no Instagram, ApenasDantas e no Twitter, arroba Dantas.
0: Muito bem. Eu sou no Instagram, arroba luxo e riqueza. Olha, por um momento eu esqueci, gente. deu um branco aqui. No Instagram, sou arroba luxo e riqueza. Aliás, minha live de quarta-feira à tarde vai virar fixa, tá, gente? Meu café com o Thiago vai rolar. Tô fazendo todas três da Olha. tarde. Quatro da tarde eu faço um chazinho. Não agora que tá um calor do diabo. E a gente conversa sobre coisas. Então, me sigam lá, arroba luxo e riqueza. E no Twitter, que é o que eu gosto mesmo, arroba... Twitter, vocês podem me ver aí falando mal dos candidatos à prefeitura, é, criticando pessoas, também distribuindo amor e sinceridade bastante arianas.
1: Eu amo quando ele tá assistindo alguma coisa na TV e fica jogando shade no Twitter, mas ele não cita o programa. Então você tem que tá estar tá na sorte de estar tá assistindo a mesma coisa que ele pra entender.
0: E aí é maravilhoso, porque geralmente as gays catam. E elas comentam, gente, eu também não tô aguentando ver isso mais. E ninguém fala o nome de ninguém. E a gente resolveu, <risos> entendeu? Falamos mal e não falamos de ninguém o que era. E ali eu desopilei, a gay catou, a gente ia rá Pronto, próximo Shade. É assim. <risos> eu amo. Ai, ah, gente, bom final de semana. Então, arrasem. A gente se vê na terça-feira. Aproveitem o final de semana. A gente se vê na terça-feira. Num programa Babado. Beijo. Beijo.